0: Anruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, Erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Hier ist Daniel Steiger von der Lauzer Rundschau in Cottbus.
1: Ja, hallo und hier sind wir wunderlich von der Polarstern aus der ja, Noch-Arktis. <lacht> hallo.
0: Oh, jetzt muss ich ja gleich fragen, Thomas. Hallo, äh, schön, dich zu hören. Was heißt Noch-Arktis? Ja,
1: äh, wir sind ja nun in der letzten Woche wieder etwas weiter nach Süden getrieben. Es war alles noch äh, arktisches Gebiet, äh, äh, Nord, äh, nordarktisches Gebiet, aber ja, mit weitläufig südlicher Drift kommen wir dem Nordatlantik auch äh, ja, so bis immer näher.
0: <lacht> okay aber noch Arktis ist immerhin noch Arktis, also brauchen wir unseren Podcast noch nicht um umzubenennen. Also jedenfalls schön, dich zu hören. Du bist klar, klar und deutlich zu verstehen. Ähm, nachdem wir in, unserer, in unserem letztwöchigen Podcast ähm, einen kurzen Aussetzer hatten, also du, die Verbindung einfach mal kurz weg war, ähm, haben wir überlegt, ob wir vielleicht kurz noch mal für den Hörer erklären, wie denn das Technische aussieht. Ja, also ich sitze hier an einem, einem ganz normalen Festnetztelefon, aber Thomas, mit welcher Technik rufst du denn einmal pro Woche aus der noch Arktis? es an, erzähl doch mal.
1: Also momentan sitze ich ja ganz profan an meinem Schreibtisch und habe ein schnurloses Standardtelefon in der Hand. Ähm, den schließt sich aber eine Satellitenverbindung an. Ähm, das nennt sich Iridium-System, zertus Iridium system Und ähm, das ist äh, ab einem gewissen äh, Breitengrad, also Breitengrad äh, und Hengengrad, ist die Erde halt unterteilt, also die Position auf der Erde. Und auf einen gewissen Breitengrad greifen, die normalen äh, Standleitungen, also die bei weitem eine höhere Bandbreite bieten, ähm, nicht mehr und denn äh, dieses Regionsystem ist äh, ja, voll global umfassend. Ähm, hat natürlich den Nachteil, also äh, bei diesem Radiumsystem sind auch Pole umlaufende Satelliten äh, im, im Weltraum unterwegs und äh, ja, das ein langer Weg ist, ist manchmal halt auch die Leitung ein bisschen klar.
0: Okay, und wir hoffen, dass die Leitung diesmal diesmal steht und funktioniert für unser kurzes Gespräch. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts auch schon darüber gesprochen, weil wir gerade beim Thema Technik sind, dass die Möglichkeiten, die ihr an Bord der Polarstern habt, für Besatzung und Wissenschaft quasi mit Familie und Freunden zu Hause in Kontakt zu bleiben, recht gut sind. Also da kann man Mails funktioniert, WhatsApp funktioniert und so weiter, Telefon sowieso, haben wir gerade gehört. Aber wie... Vielleicht jetzt die Frage, wie, wie verträgt sich so ein Leben generell äh, mit dem, einer Familie, weil ihr seid ja Wochen, oft Monate unterwegs. Wie, wie passt das zusammen?
1: Also grundsätzlich ähm, muss, man, muss man sagen, das, hat sich, das System der Kommunikation mit zu Hause hat sich in den letzten Jahren doch von der Qualität und vom Umfang doch sehr, sehr gestartet. Und das ist halt auch mit der Zeit gegangen, wenn ich daran mich erinnereinander anfänge. Und das ist noch gar nicht so lange her, äh, wo es die Sobestellungen oft folgen wo man nur Felix schreiben konnte über Kurzwelle ähm, oder wo die Regionpreise noch bei äh, 10 Dollar damals pro Minute waren, war es doch schon schwieriger, irgendwie Kontakt zu halten. Also da wurde tatsächlich noch eher ein Brief geschrieben oder eine Karte aus dem Hafen, als dass man jetzt permanent Kontakt halten kann. Und das macht halt halt äh, ja, doch äh, gut und einfach. Wir leben ja, äh, und was mittlerweile auch jemandem wichtig ist, äh, ja, das Leben zu Hause das dreht sich halt weiter. Und... Ähm, wir wissen es ja, also für jeden also Verbraucher, dann gibt es, ob äh, sie sich irgendwelche Ämter melden oder irgendwelche Sachen ähm, ja, einer, einer Unterschrift bedürfen und äh, das macht es schon ganz gut. Und äh, wenn man allein so schon weiß, dass man äh, permanent äh,
0: Also die Familie muss mitspielen, sozusagen.
1: Ähm, ja, ganz genau. Also das ist äh, auf beiden Seiten. Also wir sehen man jetzt Wissen, äh, dass er halt nicht nach Hause kann, wenn äh, irgendwie das sein sollte. Aber auch, ähm, ja, dass der Konterpart äh, zu Hause bleibt, ja, ähm, ja, das ist mal jetzt nicht so schnell, komm mal nach Hause. Sondern man äh, muss da halt schon ein bisschen selbstständig äh, ja, sein. Und, ähm, aber wie gesagt, durch die Kommunikation, wenn man kurz sind äh, oder irgendwelche hier und Kollegen an dann wird man schnell telefoniert, dann wird geklärt
0: und dann geht es weiter hier. Hm. Und ich sage mal, die der langen Abwesenheit äh, folgt ja andersrum auch wieder. Das hat mal einer der Vorgespräche hast du mir das mal erzählt. Also die Zeit, quasi die du jetzt an Bord hast, hast du danach auch wieder? naja, kann man es Urlaub nennen? Bist du zumindest jedenfalls zu Hause, oder? Ja, ganz genau. Also das betrifft jedes Besatzungsmitglied in beiden
1: Besatzungen. Das die Zeit, die man auf See ist, dann auch wieder zu Hause ist und das ist dann eben mal Abschied nehmen und dann ist man halt auch wieder für längere Zeit da. Und ich stelle mir das viel ja, anspruchsvoller vor, vor allem in unserer Region mit den, mit den ganzen Menschen und Familien, wo...
0: Das ist dann wirklich so. Also man ist die Zeit dann auch wieder zu Hause. Okay. Und
1: grundlegend zu Hause.
0: Grundlegend zu Hause und wahrscheinlich mit langer To-Do-Liste, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das kennt jeder von uns.
0: <lacht> <lacht> ja, dazu sage ich jetzt ja, mal nichts.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Aber man hat die Zeit, man kann sich das auch einteilen. Äh, wenn man jetzt länger zu Hause ist, ähm, also der Beruf des Seemanns ist
0: Wie ist, das, wie ist das mit Hobby und Freundschaften? Also muss man da besonders irgendwie Wert drauf legen, dass man sagt, Mensch, Freunde, wenn ich jetzt so lange weg bin, hast du da vielleicht sogar ein gewisses Ritual, dass du sagst, Mensch, wenn der Captain wieder da ist, treffen wir uns alle zum Grillen oder irgendwas. Weil es ist ja eben nicht so, dass ich sage, ich rufe jetzt mal den und den an, wir gehen abends ins Kino oder mal ein Bier trinken, sondern das beschränkt sich ja wirklich immer auf die Wochen oder Monate, die du zu Hause bist. Also ist das eine besondere Herausforderung oder sagst du, du nimmst so, wie es kommt?
1: Das einfachste Ritual, das ich persönlich pflege, ist, dass ich mich im, im näheren Umkreis wieder anmelde, okay, äh, man weiß man, wenn man auch wieder zurück äh, und dass man sich wieder abmeldet, sozusagen, in einer, in einer Runde, wo man dann äh, nochmal zu Besuch geht, äh, dass man sich zusammen trifft, dann. und ansonsten wird man eigentlich, oder man schließt sich wohl sehr schnell den gesellschaftlichen Leben zu Hause wieder an und ist dann auch sofort wieder integriert, also, ja, man kann sagen, als ob man nie weg gewesen ist. Wenn man wieder aufs Schiff kommt und äh, nach einer längeren Zeit Urlaub, ja gut, ein, zwei also Tage, und dann ist es halt auch so, als ob man die ja nicht, äh
0: Wie ist das mit dem Hobby? Hast du ein Hobby? Weil ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass du sagst, ähm, wie gesagt, auf dem Schiff, äh, wenn du auf dem Schiff bist, äh, kannst du jetzt schlecht sagen. Donnerstagabend ist Volleyballtraining, da komme ich vorbei. Ähm, aber wenn du da bist, machst du dann irgendwas, wo du sagst, äh, das ist mir wichtig an, an Land.
1: Um, ja, also äh, ich versuche Kontakte zu halten und mal wieder zu pflegen oder Besuche. Man möchte natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen unterwegs sein. Also dass man rumfährt, und einfach so ein bisschen aus dem gewohnten Umfeld, dann sich durch Ruhe ja, dann nochmal äh, akklimatisiert und äh, ja, ansonsten sind natürlich diverse gesellschaftliche Verpflichtungen, aber ähm, die man im äh, Sport und äh, was man kontinuierlich macht äh, und da hat man dafür natürlich auch die Zeit, wenn man dann Raum
0: dein Hobby. Ähm, du hast gerade schon das Wort Urlaub gesagt, also viele Menschen fahren in ihrem Urlaub äh, ans Meer, äh, um den Urlaub da zu verbringen. Ähm, wo zieht es dich als Seemann hin, wenn du wegfährst?
1: also, ja, ähm, also ich mag See sehr und ich verbringe auch gerne meinen Urlaub da. Dass man man sieht es halt dann anders, wenn man so bei dann dass man aufs Meer und ja, es kann bevor die Frage kommt ja teilweise kann sich auch die, die Sehnsucht dann wieder zur See hinwenden. Aber ich habe im letzten Urlaub durch Freunde oder in, letzten, in den letzten Jahren durch Freunde gelernt, dass, dass auch Urlaub in den Bergen schön ist und vor allen Dingen in den Winterzeiten und so habe ich in den letzten Jahren halt Skifahren gelernt und äh, ja also man braucht dann schon beides in einer gewissen wie man so schön sagt, um
0: das Klischee zu erfüllen, zu Hause ist der ja meistens doch am schönsten, ne? <lacht> <lacht> ähm. Ihr seid jetzt ungefähr, ich habe vorhin mal geguckt, wir müssten jetzt ungefähr so Halbzeit haben deiner Zeit an Bord. Also wenn man überlegt, äh, Mitte Mai ging es, glaube ich, äh, ungefähr los. Ähm, jetzt haben wir den Wechsel von Juli zum August und ihr seid unterwegs äh, noch August, September und Anfang Oktober werdet ihr zurück erwartet. Also müsste gerade äh, so Zeit für eine kleine Halbzeitbilanz sein. Ähm, Thomas, was macht's denn äh, so nach diesen zweieinhalb Monaten ähm, an Bord, was ist denn da der Reiz, äh, wo du sagst, deshalb ist es immer noch jeden Tag schön, auf so einer Fahrt zu sein? Auch wenn momentan äh, jeder Tag ähnlich ist, also an der
1: Scholle liegen die Wissenschaftler gehen raus, machen ihre Forschung, ist ähm, das Umfeld doch sehr interessant zu sehen. Äh, wir hatten äh, in den letzten Tagen äh, ja, doch einen massiven äh, Fortschritt mit dem Abschmelzen äh, der Scholle und äh, so wie sich das Umfeld äh, ja, weiterentwickelt. Und äh, man muss halt dann schon ein bisschen weiter planen. Also wann beginnt man mit Abrüsten und äh, wie sieht dann der nächste, wir stehen jetzt kurz vor der nächsten Ablösung, vor der nächsten Versorgung. Da ist jetzt momentan die Herausforderung, was zu planen, wann das Schiff kommt, wie die Versorgung, wie die Schiffe zueinander liegen, wie lässt man die Besatzung ähm, äh, tauschen, die Wissenschaftler und dann ähm, geht das eigentlich äh, und so sprühen wir schon die die ersten Gedanken.
0: Okay. Und auch heute wieder, weil, als ich die Frage einmal nicht gestellt habe, gab es schon Anfragen von Hörern. Ähm, als Abschlussfrage, was lag heute äh, bei dir auf dem Mittagessenteller? Also, es gab eine Rosenkohlsuppe -Cool als Vorsuppe, aber die habe ich, auf die habe ich verzichtet.
1: Ähm, als Hauptgang gab es dann Pudenschnitzel mit äh, Chipskruste und Ratatouille und Pommes. Und zur vegetarischen Auswahl der Vollständigkeit halber gab es dann
0: äh, eine sogenannte Hongkong-Stätte mit Ratatouille und ebenfalls Pommes. Okay, das klingt ähnlich abwechslungsreich wie es bisher immer war. Ähm, da bleibt mir nur übrig äh, zu sagen vielen Dank für das Gespräch heute. Äh, ich freue mich auf nächste Woche und Ahoi in die Arktis. Ja, das,
1: das Gespräch
0: auch okay, bis nächste Woche. Tschüss. Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de polarstern Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.